0: 一段关系，都是一门功课。每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜。La où、commission. je sais où suis saut, suis-moi. Et、Hamp-tout. si je, suis pas, <son> suis, <moi. sonac shotgun> je suis pas, suis-moi. Là où je suis l i b r FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。这个礼拜呢，就要开始进入了冬至，对不对？今年的冬至在12月21号哦。其实，嗯，现在都已经开始有一点冷的感觉喽。那冬至呢，其实是在二十四节气里头呢，其实算是一个非常重要的节气哦。因为我觉得它不只是我们东方有冬至的概念，其实全世界的各民民民族 啊， 都有冬至的相关的仪式跟庆典哦。可是我们现代人对冬至的概念是什么 呢？ 对冬至的概念应该是吃汤圆 吧？ 那吃汤圆其实也有它的来由哦。所以阿光今天要特别花一集的时间跟大家聊一聊冬至的相关的一些注意事 项， 以及世界各地冬至的庆典与仪式。还有阿光今天要跟大家 讲， 阿光冬至的时候。也就是十二月二十一号的时候，要去做一个特别的冬至仪式。而这个特别的冬至仪式呢，该怎么做？阿光想要分享给你哦。不过话说回来哦，冬至到底是什么样的意思呢？我们可以从科学上来理解这件事情。冬至呢，就是太阳直射。南回归线的时候，那像我们台湾在北半球嘛，对不对？所以当太阳直射南回归线的时候呢，我们在北半球的国家呢，那一天呢，白天是最短暂的，然后黑夜是最长的。那过了冬至这一天之后呢，白天一天比一天的长哦，所以在《易经》里头也会讲冬至叫做一阳生，也就是从这一天开始是极阴，然后极阴之后呢就会复阳，就是会越来越阳光充足哦。所以在这个统称上，我们怎么理解冬至呢？冬至就是嗯，光的回归吧。就是这一天开始，就是太阳越来越多的意思。不过，我们呢在冬至的时候会吃汤圆，对不对？那有人知道吃汤圆是什么样的一个典故吗？其实吃汤圆的这一个故事有一个传说，传说是说中国的闽南地区吧，有一个故事。这故事是呢，有一对老夫妇，这对老夫妇呢带着他年轻的女儿呢，她进城去。这对老夫妇其实是非常贫穷的，然后呢，他们进城去讨生活。可是呢，因为遇到了冬天嘛，所以呢，他的太太在这个奔波的过程中，还没进城就过世了。那因为以前不像现在交通那么便利，所以他们风尘仆仆的要进城讨生活的情况之下呢，这个夫妇的太太。他就过世了，而这个先生呢，非常非常的悲伤，他也不想要进城了。可是他又想要把他的太太呢，就是在搬回他原来的故乡去安葬。所以呢，他就做了一个决定，他就跟他的女儿讲说：“对不起，竟然来到城里头，我也没有钱安葬你的母亲。”于是他们就决定在城里头找一个大户人家，然后把女儿呢，就是卖给这个大户人家去做卑女长工的工作。那以前的卑女长工都不是上下班制，就是只要卖给人家，就直接进到这种大宅院里头工作哟。所以呢，那个父亲呢，他得到了一笔钱之后呢，他就准备要把母亲带回家乡来安葬。于是呢，他就从这里头拨了一点点钱去市场呢，买了一个糯米圆哦，然后呢，把这个糯米圆啊撕成一半哦，一半给这个女儿吃哦，因为冬季很冷，他也想要带母亲回到家乡安葬。另外一方面，他也给女儿讲说哦，就像这个糯米圆一样哦，这样子的一个黏黏的，然后代表我。我们父女之间的情谊啊，能够这样绵长哦。可是呢，他再一次要回到城区的时候呢，他就忘记了他的女儿到底是卖到哪一家大宅院里头呢。所以呢，他们就朝思暮想。然后就在想着自己的爸 爸， 想着自己的女儿。于是 呢， 有一天这个女儿呢就突发奇 想， 因为冬天的时候 呢， 他们其实大户人家可能会吃甜汤 啦， 会吃这个糯米圆 哦， 所以他就把这个糯米圆 哦， 就是所谓的汤圆。然后呢，粘在那个大户人家的这个门把上面，他就是希望呢，他的父亲如果来城居找他的时候，看到门把上面的这一个糯米圆啊，会知道说他当时是卖到这一户大户人家里头做悲女哦。所以这个故事呢，有一点悲伤，又在冬天的这个情境里头哦。所以，嗯，这个就是我们冬至吃汤圆的其中一个传说。哦，我们马上回来。来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天阿光要跟大家聊一聊冬至嘛，对不对？其实冬至有一个非常重要的概念，就叫做光的回归嘛。因为从这一天开始呢，就是白天在第二天之后就会越来越长哦。那所以呢，因为在这一个世界各地啊，尤其大家在科技发达之前呢，都是以这个农业的形态在过生活，所以这个。日照时间变长的时候，最影响。最深的其实是跟农业有关的相关习俗哦，所以冬至元这件事情呢，其实不只是包括东方啊，包括台湾有这样子的一个庆典与仪式，其实整个从冬至之后呢，都有各式各样相关的庆典。那它是在世界各地其实都是差不多的意思哦，所以我们可以说冬至其实就是一个关于光的回归的一个节日哦。那其实以台湾来讲，比方说。从我们前一阵子啊，你知道三观大帝有没有？就是我们其实有上元节、中元节跟下元节。很多人可能比较知道的是中元节吧，因为中元节要普渡，对不对？其实啊，这三个节日啊，上元、中元、下元啊，它刚好是农历的二月二号，然后七月十五以及下元节这个时间。其实上元节的时候，通常大家都习惯去许愿，然后中元节的时候普渡。下元节的时候就是下边安，就是跟神明讲说，谢谢你的帮忙，让我这一年，尤其像二零二零年，有没有就特别需要下边安，就是谢谢你在这个时候还让我平安的度过这一整年哦。所以严格来说，从下元节开始到冬至。到了圣诞节，然后到了新年，到农历年，这长长的三个月的时间，其实都在迎接光的回归哦。所以他们的相关仪式都非常类似哦。比方说，他们一定是感恩，然后一定是跟农作物有关，因为庆典嘛。然后他们一定会是怎么样呢？一定会是团聚，然后一定会是祭祖。所以呢，阿公在谈这个冬至有关于。光的回归的庆典的时候呢，就是不出这四个面向。哦。我会在待会的节目内容里头会来聊聊这四个面向。那为什么圣诞节也跟这个冬至有关呢？你看哦，圣诞节在欧洲啊，会有一种习俗，会在这个门。的大门上面呢，是不是会挂那个花环？有没有？然后他们可能会用胡蓟生这样子的植物，尤其在欧洲，它呢就是用胡蓟生这样的植物。然后我们会看到它上面会有什么？会放圣诞红啊，然后会放松果，有没有？松果这个果实啊，其实就是代表跟农业有关，然后代表种子重生的意思哦。所以有关于冬至，也就是光的回归的庆典，其实在欧洲是特别明显，尤其。是一些高纬度国家你知道在高纬度的国家、啊，像北欧啊，他们在冬至的时候啊，是最为明显，是因为他们到早上九点半哦，早上九点半才看得到太阳哎、欸，然后他到下午三点的时候就黑漆漆的一片哦，因为他们这个日偏照的关系哦，像台湾比较难感觉到，因为台湾比较是不能说四季如春，但是它就是夏天跟冬天比较明显，中间的春天跟秋天就感觉就还好，对不对？可像你去北欧旅行的时候，你会感觉到像冬至这一天啊，你会真正感觉到在早上九点半才会看到日出的那个光芒，才刚从山头这样露出来哦。所以呢，在这样子的一个光的回归的节庆里头 呢， 我们就可以知道 说， 在他们的节庆里头会有大量的包括种子 啊， 然后农业 啊， 跟大地女神 啊， 还有 啊， 像欧洲的凯尔特族 啊， 他们就是把冬至叫做太阳的轮子的意思。他就会说，把太阳当作轮子，而这一天呢，就是周而复始的开始哦。所以，无论是东方或是西方，其实对于冬至这一天的概念都是一样的、哦、那有一些像这个中古世纪的巫师啊，他们在看冬至这一天呢、啊，其实他们在这一天会做一个仪式，叫做换回世界，就是世界被黑暗笼罩了，在这一天，我要重新把光明换回来哦。那如果回到了东方啊，而不是民间。像中国。中国历代皇帝，你知道在冬至这一天要做一件事情，就是他们要去天坛祭天。我们有时候看这个八点档连续剧有没有他们在看天坛祭天呢、啊？其实他们的这个祭天的日子就是在冬季哦、喔。所以包括南美洲，南美洲其实在冬至这一天会做什么呢？南美洲的萨满在冬季这一天他们会做大地之母的祝福包。而什么是大地之母的祝福包呢？在下一节的节目中，光要跟你说更多有关于冬至的故事。今夜遇见小王子。F M 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天阿光跟大家聊了很多有关于冬至的概念，还有就是世界各国对于冬至的是相关仪式哦。不过我们如果同整起来看呢、啊，在冬至这一天，大家都把它认定为是阳光啊、日光、太阳的回归，对不对？所以有关于光的回归这件事情呢，它就会有一些相关的仪式，其中一个非常重要的仪。仪式就是祭祖，无论东方或西方，他祭祖的概念可能是包含自己的祖先，然后还包含大地之母，因为我们的祖先的来源可能有他的创始神话，可能来自于大地，可能来自于太阳哦，所以世界各地都有一个相同的概念，就是在冬至这一天要祭祖。那祭祖这一个事情呢，其实阿光想要跟大家分享一件事情，就是很多人对于祭祖这件事情的想法，好像是跟我们不相关，好像是我们慎终追远，然后我们去纪念祖先哦。其实。在冬至这一天，它其实并不是单方面的去慎终追远，然后去纪念祖先。其实这一天有一个更重要、更重要。你刚刚阿光有跟大家讲到说光的回归嘛，所以在农业社会里头，对于光的回归最敏感的是什么？就是播种。所以在很多的仪式上啊，然后很多的装饰品上面都会用到种子啊，所以。种子的意思是什么 呢？ 种子的意思就是新生的意思啦。所以很多人在理解祭祖这件行为的时候 呢， 其实都忽略了另外一件事 情， 就是有关于内在小孩的疗愈哦。所以在现在很多身心灵的课 程， 或者是很多的心理课程 哦， 都把这两件事情分开 来， 好像父母是父 母， 然后好像祭祖是祭 祖， 然后疗愈自己的内在小 孩， 就是又是独立的一件事情哦。可是阿光要跟大家讲，如果从节气上来看，单从冬至的节气上来看的话呀，其实所谓的内在小孩的疗愈，其实跟祭祖这件事情是息息相关的、哦。你想想看哦，我们的爸爸妈妈，你觉得他们小时候有没有受伤过呢？因为你想想看，我们是从。一代一代这样子自由度一个一个的解放嘛，那所以呢，我们相信我们的父母亲他们在面对祖父母的时候呢，他们的环境不管是在物质面相，或者是在心灵的自由度面相呢，其实都比我们更艰困，对不对？所以如果我们觉得我们自己在过往的孩童经验里头有来自于父母的伤，那么我们当然要相信一件事情，就是我们的父母其实来自于他。的，呃，也就是我们的祖父母，一定也有来自于这个家庭里头的伤。如果这样子往上推的时候呢，我们的祖先是不是一代一代之间或多或少都有一些内在小孩的创伤呢？那如果都有这些内在小孩的创伤，他一代一代的透过血缘、透过 DNA、透过家庭教育的这种模式，他势必会来到我们自己此时此刻的这辈子，对不对？所以呢，当我们去看过我们自己内在小孩的伤的时候呢，这件事情就跟祭祖非常的有关系哦。当我们长辈的孩童经验呢，是这样一代一代的传下来，传到我们身上的时候，我们要怎么样来照顾我们内在小孩呢？其实，我觉得坊间的心理课程还有很多的身心灵课程哦，都把照顾内在小孩这件事情，或是疗愈内在小孩这件事情哦，好像说要保有一个好像非常纯真的小王子，非常纯真的内在小孩，然后要去倾听这个内在小孩的需求、哦。可是阿光的想法跟大家不太一样哦。阿光觉得，内在小孩的创伤除了需要疗愈之外呢，内在小孩也需要长大。不能说因为去上了身心灵课程，去上了心理治疗，然后就认为说，因为我有内在小孩的创伤，所以我就可以任性。不。因为我们知道，我们此时此刻来自于我们的祖先，所以呢，我们呢，对于内在小孩这件事情，除了疗愈之外，我们还要做的一件事情，叫做我们希望让我们的内在小孩能够长大哦。所以呢，不要再去听信很多的这一种神心灵课程呢，动不动或是很多宗教。动不动呢，在你遇到生命有所陷落或遇到什么困难的时候啊，比方说有一些人说事业忽然做得不好啊，然后会去听一些算命师，算命师就会笃断地跟你讲说啊，这个有祖先业力的问题。哦，我非常翻白眼，我非常不喜欢听到这句话，因为。没有所谓的祖先业力的问题，所谓祖先业力的问题，它都具体的发生在你的身上。只有你对你自己够开放、够自由、够疗愈。够愿意面对祖先的业力，就会得到释放。那怎么释放呢？其实阿光在节目的后半段想要跟大家聊更多有关于呃如何疗愈自己内在小孩，并且做到疗愈祖先的内在小孩哦。我们马上回来。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光从这个冬至的池塘园的缘由一路呢，讲到了冬至其实是光的回归嘛。那在光的回归呢，阿光也帮大家概括的了解了一下世界各地有关于冬至的仪式哦。那里头有一个最重要的仪式，其实跟祭祖有关哦。那阿光呢，衍生的去跟大家做一些澄清，其实祭祖这件事情，它不是单一。一的，好像去面对过往的生命历程，面对自己的祖先而已。他其实同时也在做内在小孩的疗愈与长大的工作哟。那。为什么阿光这么说呢？其实阿光非常推荐大家去看一部电影哦。这部电影其实，嗯、呃，上映很长一段时间了吧，大概有两三年哦。有一部电影叫做《可可夜总会》，不晓得听众朋友有没有听过呢？《可可夜总会》这一部电影其实是在讲一个墨西哥的一个非常重要的节日，叫做亡灵节哦。那很多人其实去墨西哥玩的时候啊，都会把这个墨西哥的亡灵节呢，当做是墨西。哥。哥版的万圣节哦，其实这只是错误的，因为墨西哥的亡灵节呢，其实是来自于他们当地的一个非常远古的民族，叫做阿斯特克文明哦。这个阿斯特克文明呢，所遗留下来的一个生命观点哦，而亡灵节这一天要干什么呢？亡灵节这一天，他们会摆万寿菊，然后他们会在坟墓的地方呢放了很多这一个死者生前呢想要喜欢的吃的东西也好，或是他最喜欢的一些物品也好，他们都会把它展示出来哦。甚至于很多人在这一天都会在脸啊就直接画成锅炉头的造型哦，所以满街满谷啊，大家都是以死亡的庆典的方式去迎接自己的祖先鬼。回来，因为他们相信，在亡灵节的这一两天呢、啊，其实都会有祖先呢回到阳间来跟后代子孙来团圆哦。而他的时间也很接近冬至，他就是在每年的十月跟十一月的时候，会有两天来进行亡灵节的节庆哦。满地都是万寿菊，然后非常的漂亮，尤其他们的万寿菊非常的鲜艳哦，都是橘红色的万寿菊。好，我们讲的有一点远了。其实我要谈的，其实是要谈。可可夜总会的这一部动画电影哦，那这部动画电影其实它的背景就在讲墨西哥的这个亡灵节哦。可是呢，里头有一个非常特殊的故事，就是男主角啊，其实是一个小男孩。这个小男孩叫做 m i g o 然后呢，你听到 m i g o 你就知道他是有一点西班牙话的意思啊，翻译成中文大概叫做米糕，米糕也有点难听，好像食物，对不对？他就是叫做 m i g o 那这个 Mig。够呢，他其实他这个家族里头啊，有一个禁忌，这个禁忌就是他们家族啊，历代的家族都是不能唱歌，然后不能碰乐器，跟音乐有关的都主角在家族之外哦。其实这样子的一个家族禁忌呢，它一代一代的传下来，几乎大家都已经忘记了为什么我们家族不能有音乐存在哦。所以他们所有的工作啊，包括劳动的时候。都不能哼歌 哦， 那。m i g u 呢，在他的 DNA 里头呢，他就是很喜欢音乐。可是他每次都被他的长辈，包括他的父母、他的奶奶呀、啊、阿姨呀、啊、叔叔啊，全部都会阻止。于是呢 m i g u 觉得很奇怪，他总是偷偷摸摸的在他的阁楼里头弹吉他哦。因为 m i g u 有这样子的一个天赋嘛，可是他又不懂为什么整个墨西哥这么热情的拉丁民族，为什么他们不能听音乐呢？ 是， 他有一天就决定 了， 他就是要去参加歌唱比赛哦。然后在一个意外的情况 下， 而且他是要参加王林杰的歌唱比赛哦。那在一个意外的情况之下 呢， 他竟然。到了阴间，也就是这一些亡灵们要，就是他们的祖先呢，在这一天，你要陆陆续续的要过这个万寿局的桥，要来到阳间，享受阳间的子孙给予自己的供养啊，然后他们也要想要回来阳间看看自己的子孙哦、喔。于是这个 Migo 呢，在这样意外之下，他却闯入了阴间哦。于是他终于发现说，哦，阴间里头原来所有的祖先跟我们一样，只是在一个不同的空间过生活。于是他就在这样子的情况下，他就去找到了他的祖先。然后故事的发展有一点曲折，但总的来说有两个概念，一个概念是他后来。真正找到了他的祖先，然后他的祖先原来是个音乐家，但是这个祖先呢，曾经为了追求热爱音乐呢，他抛家弃子，然后成为一个歌手。他的真真真真祖母吧，就是那个被抛弃的真真真真祖母呢，就非常生气，他就不准他的儿子呢碰音乐，他其实是不准他的儿子走上他老爸的歌手之路，你知道吗？所以呢，当他一代一代传下来。时候没有人知道为什么我的这个家族不能碰音乐，就是这个原始的理由大家都忘光了。而这个 m i g o 呢，在阴间遇到了他的祖先之后呢，了解了事情的来龙去脉，也知道他的真真真真祖父。当时成为一个歌手，并不是抛家弃子，而是他在某个意外当中就过世了。所以呢，他其实不是为了追逐歌手梦，他其实是在一个意外的过程中过世了。所以故事的发展在结局的时候呢，阿光觉得非常感人，就是祖先呢为了送他回来阳间。于是呢，就给这个 m i g o 呢非常非常深的祝福，而给他祝福的时候呢，同步呢。释放了他有关于音乐上热 (音樂) 情的这个部分的禁忌 哦， 让他重新回到阳间。所以 呢， 祭祖这件事情跟家族禁 忌， 还有内在小孩的创伤与疗愈 哦， 以及找回自己的祖先来自于祖先的这个天赋 哦， 其实很适合在冬至这一 天， 我们一起来做一个仪式哦。我们马上回来。Je suis plus tout près de toi. Je ne compte que sur mais de toi. 欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在刚刚的节目中，阿光跟大家聊到了冬至这一天啊，最适合做的一件事情。那阿光用可可夜总会的这个故事啊，来串场，让大家了解祭祖这件事情。尤其在冬至的这个节庆里头啊，很适合做这个内在小孩的疗愈哦。而且这个疗愈是一个包括祭祖跟内在小孩同步的这一种疗愈方式哦。所以呢，阿光在节目的一开始有跟大家。他说：“阿光在今年的冬至，也就是十二月二十一号。”我要去宜兰做一个冬至的仪式，那我要做的冬至仪式呢，其实是来自于阿光去南美跟萨满长老学习的祝福包的仪式哦。那这个祝福包叫做大地的母亲的祝福包哦。我希望能够为自己的祖先，还有为自己的家族能量来做疗愈哦。所以阿光也写了一段这个有关于冬至祝福的祈祷文哦，想要跟听众朋友分享。也就是说，你如果了解这些事，事情是相关的，在你祭祖的同时，就是说，你今年冬季的时候，家里头一定会拜拜嘛，会拜祖先啊。其实你在内在的时候，就可以以这个祈祷文为基础，用你自己的话语，然后跟这一个祖先说，跟这个宇宙的源头来说明哦。我通常在进行祈祷文的时候，阿光都会感觉到非常多神圣的存有围绕在我身边，跟我一起进行这样子的一个祈祷文哦。我的祈祷文是这样子的：神圣的宇宙源头，阿光为什么要用这个神圣的宇宙源头呢？是因为尊重每一个人的信仰。你可以用阿拉，你可以用观世音菩萨，你可以用太阳，或者你可以用天使，你可以用你所信赖的神圣来源做开头哦。那阿光用一个比较中性的字眼来做这个祈祷文哦。祈祷文是这样子说的：神圣的宇宙源头，我在这里虔诚的祈祷。与我的祖先们，在此时此刻一同迎接光的回归。我发自内心的感谢我今生以及累世所有的父母以及祖先，因为有你们的传承，我才能拥有如此丰富的生命。经由你们，我看到我的生命不是没有没有源头的水，并不是没有根的树木。我是家族生命能量传承的结晶，也是家族生命能量传承的总和。经由你们，我的生命与人类整体变得密不可分。神圣的宇宙源头，我祈请你来协助我，在迎接光的回归的这一天，与我过往的家族祖先一起来进行转化。转化在过往的人生旅程中，那些留存至今、依然影响着我家族以及影响着我个人的事件、习气以及印记，以及所有的负面能量，协助我打开内心的那一扇门。此刻，我在光中，我与所有的家族祖先紧密相连。我与整体人类的生命能量紧密相连。此时此刻，我对自己的生命状态全然的负责。我选择并且承诺释放我所有的负面执着，并且在当下开始就要发生转变。我带着真诚与爱，向我以及我过往的家族祖先曾伤害过的人们。说声道歉，我也带着爱去接纳与原谅我以及我的祖先，同时，我也愿意宽恕那些曾经伤害我或者伤害我的祖先的人们。我们愿意在光的回归这一天彻底的放手。我祈请宇宙的源头以及神圣的存有协助我彻底的转化。感谢我的祖先将你们身上的慈爱、正直、勇气以及冒险的生命品质传承给我。我全然的接纳，我将这些来自于你们的天赋礼物全然的用于我的生活，活出我自己的人生，并且我相信我传递出去要带给这个世界的，将是我们这个家族的使命。直到永远。所以呢，阿光讲这一个祈祷文，其实要进行三个概念。一个概念呢，就是在光的回归这一天呢，我们呢跟自己的祖先连接，并且呢同时跟着这个祖先呢去释放掉所有关于自己以及祖先曾经伤害过的或被伤害的这些事件以及印记。最后呢，承认自己跟祖先连结之后呢，去呢传承有关于祖先在我们身上所留下来的生命品质，并且活出自己的样子，找回自己的力量。在节目的最后，以这个祈祷文跟所有的听众朋友分享，我们也预祝所有的听众朋友在冬至的这一天，都能够圆圆满满找到自己的力量。我们下周见喽，拜拜。